0: Kékbolygó Áder János podcastja Környezetről, vízről, klímáról
1: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Ezúttal vendégem és beszélgető társam dr. Kovács Zoltán, okleveles erdőmérnök, a Soproni Egyetem címzetes docense. Akivel egyébként először három évvel ezelőtt találkoztunk, amikor Sopronban jártam, és akkor már megmutatta azt a rendszert, azt az úgynevezett biomonitoring rendszert, ami a méhek életének alaposabb megértését segíti. És azt gondoltam, hogy itt a nyár, ez a mézgyűjtés időszaka a méhek életében, mindannyiunk számára egy kicsit a pihenés, feltöltődés, készülés az őszre, hát könnyedebb témát választottam, bár nem biztos, hogy az lesz. Beszélünk a méhekről, a beporzók fontosságáról. Nagy tisztelettel köszöntöm, Kovács Zoltán. Erdőmérnököt! Egy fogalommagyarázattal kezdjük. Mi is az a biomonitoring rendszer, és miért fontos ez?
0: Köszönöm szépen először is a meghívást, és tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hogyha a biomonitoringról kell beszélni, akkor mindenki először egy, egy nagyon komoly tudományos dologra gondol, de valójában, ha ezt megpróbáljuk lefordítani a hétköznapi életre, akkor egy viszonylag egyszerű dologról van szó, amit már az eleink is réges régen ismertek. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy élő szervezetek segítségével igyekszünk a környezet állapotára valamiféle információkat gyűjteni, és ezeket értékelni. Hogyha néhány példát szabad mondanom, ami biomonitoring, és mindenki által ismert, hogy Például, amikor zúzmó van a fakérgén, akkor tudjuk, hogy ott tiszta a levegő. Vagy ha pisztrángot látunk egy hegyi patakba, akkor feltételezhetjük, hogy az a hegyi patak az kellően tiszta ahhoz, hogy ott a pisztráng meg tudjon élni. Tehát ez mind-mind biomonitoring, és ilyen értelemben fordultunk mi a, a méhek felé sopronban. hogy megnézzük azt, hogy a méhek milyen módon használhatók biomonitoringra, milyen módon tudjuk a méhekkel, mély értékelni a környezetállapotát, és egyébként nagyon helyesen, ahogy elnök úr említette is, a mécsaládokra vonatkozóan információt gyűjteni, és a méhek életét egy picit jobban megismerni az a, a rendszerek által.
1: Amikor a méhekről beszélünk, és a méhek szerepének fontossága, akkor általában mindig csak a házi mére gondolunk, ráadásul abból sem csak egyféle van, nem csak egy faj van, hanem nagyon-nagyon szertágazó ez a rovar család. Ha pedig kitágítjuk a fogalmat, és a beporzókról, akkor pedig még több nagyon fontos és hasznos rovarról beszélünk. Beszélünk ezeknek a méhecskéknek a szerepéről és fontosságáról. Amikor fiataloknak előadást tartottam az elmúlt években, és ez a kérdés szóba került, akkor mindig mutattam két képet. Most nem TV stúdióban vagyunk, úgyhogy ezt most nem tudom megmutatni, hogy arra kérem most a hallgatókat, hogy képzeljék el. Az egyik képen, Látható, ahogy a mesében mondják, a terüi terű asztalkám mindenféle gyümölcsel, zöldséggel, parack, cseresznye, megy, uborka, stb. 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 Ez az asztal az, amit a méheknek köszönhetünk, és ezek azok a növények, ezek azok a gyümölcsök, zöldségek, amik a méhek nélkül, a méhek beporzó tevékenysége nélkül nem kerülnének az asztalunkra. No, a másik asztal egy reméljük soha be nem következő helyzetet modelez, amikor nincsenek már beporzók. Hát elég szegényes a kínálat azon az asztalon. No, tehát a méhek szerepe és fontossága.
0: Nagyon szemléletes ez a példa egyébként, és valóban így is tartjuk, meg így is tanítjuk, hogy az ember által fogyasztott élelmiszerek körülbelül egyharmada rovarbeporzástól függ. Na most ugye ez, hogy rovarbeporzástól függ, ebbe benne van mindenki, minden rovar, ami, ami a beporzásban részt vesz, lepkéktől kezdve, legyeken át, különböző méfajok, meg aztán még számos rovar benne van ebben a folyamatban, de mégis kiemelkedik a jelentősége a házi méheknek ebből a csoportból, és mindez egyébként nem kevés mértékben köszönhető az emberi tevékenységnek, hiszen azért az ember nagyon sokféle módon formálta a földgolyót, meg a tájat, ahol él, meg egyáltalán a környezetét. És egyik oldalról a nagyüzemi Mezőgazdasági tevékenységnek köszönhetően, meg hát nyilván sok más hatásnak is köszönhetően jelentősen csökkent a vadon élő beporzóknak a száma, amit igyekszünk vagy igyekeztünk pótolni nyilván a házi méhek, az ember által tartott méhek számának a növekedésével. A másik oldalról, meg ugye maga az ember is, ahogyan szeretett volna mézet termelni, a házi méheket rengeteg helyre elvitte a világon, és például az a méfaj, amivel méhézkedünk, az apis Melifera, a földgolyónak, minden kontinensén megtalálható ma már, hiszen az ember vitte magával, és mézet gyűjtetett vele. Úgyhogy nagyon sok olyan folyamat van, aminek a következtében, majd végeredményeként a méhek kémelkedtek a beporzók közül, és a mai napig is a legjelentősebb beporzók közé tartoznak. Nyilván ennek megvannak a veszélyei is, hiszen hogyha túlzottan egy fajra bízzuk, vagy akarjuk bízni a beporzás folyamatát, akkor ennek kockázataival is számolni kell.
1: Tehát olyan, mint a növénytermesztésben a monokultúrás, Hát Te egy, a, kicsit. A,
0: a, hasonlít, egy kicsit. Ahhoz hasonlít. Igen, egy kicsit talán ehhez lehetne hasonlítani. Mindenesetre az a lényeg ebből szerintem, hogy a kockázatokat helyén kell kezelni, és amellett, hogy egyébként nagyon büszkék lehetünk arra, hogy rengeteg mély családunk van, és a beporzást tudjuk ezzel biztosítani, és mondjuk úgy, hogy Magyarországon egyelőre ez az üres asztal forgatókönyv, ez talán nincsen olyan közel, de ettől függetlenül is szerintem gondot kell fordítani, és, és figyelnünk kell a vadon élő beporzókra is
1: hogy ez a forgatókönyv közel van-e, vagy nincs közel, egy kitérőt tegyünk. Ezt később akartam szóba hozni, ez egy jó végszó, úgyhogy szerintem inkább most beszéljünk erről. Ez nem mindenhol van így. Magyarországon háristenek így van. Tehát, hogy a veszély még nem nagy. De láttam olyan nem csak fotókat, hanem videófelvételeket is, Kína néhány tartományából, ahol gyümölcstermesztéssel foglalkoznak. De a túlzott vegyszerhasználat következtében a méhek száma olyan mértékben megcsappant, hogy tavasszal a gazdáknak egy olyasmit, mint egy tolseprű, egy ilyesmit képzeljünk el. Egy tolseprűt kell ragadniuk, az egész család kivonul, és ilyen hosszú poznára rakott tolseprűvel, részben pedig a létre tetejéről megpróbálják elérni, és ilyen módon porozzák be a körtét, a cseresznyét, az almát, nem kell azt gondolom, nagy szakértelem hozzá, hogy az ember megjósolja, hogy ennek a hatékonysága és munkaerő igénye, gazdaságossága nem vetekszik azzal, minthogyha a méhecskék végzik el helyettünk rövidebb idő alatt hatékonyabban, eredményesebben ezt a munkát.
0: Ez így van, ez igazából, ez egy nagyon utopisztikus kép, de sajnos igaz, tehát vannak olyan területek a világon valóban, ahol a vanon élő beporzók már nem tudnak létezni tulajdonképpen, a létfeltételeik hiányoznak, és ott más módokon kell megoldani a beporzást. Nyilván erre rengeteg minden technika létezik, lehet most már drónokról is olvasni például, hogy drónokkal igyekeznek pótolni a, a beporzókat, de ha egy kicsit közelebb jövünk, mondjuk a a mi mindennapjainkhoz, akkor Magyarországon azt még nem tudjuk elképzelni, hogy a beporzásért, mint szolgáltatásért mondjuk fizessen egy gazdálkodó vagy egy gyümölcstermesztő. De ez a mindennapok része például Amerikában, Kaliforniában, ahol a a világ mandula termésének a kb. 90%-a ugye létrejön vagy megterem. Ott például a, a mandula termesztők már nagyon komoly összegeket fizetnek egy-egy mécsaládért a virágzási időszakban, azért, hogy ezek a mécsaládok ott a mandula ültetvényeket beporozzák. Ugye nyilván ez összefügg azzal is, hogy hatalmas mandula ültetvények vannak, tehát egész egyszerűen a vadon élő beporzók hatékonyságban sem tudnák fölvenni a versenyt ezzel a kihívással, hogy egy ekkora ültetvényt beporozzanak. De oda tulajdonképpen vannak olyan méhészek, akik azért tartanak mély családot, hogy beporzási szolgáltatást nyújtsanak, és nem a mézet igyekeznek hasznosítani, ezt a szolgáltatást. És nem tudom, a legutóbbi árak szerint már akár 200 dollár per család összeget is kifizettek a mandula ezeknek a, a méhészeknek, akik ilyen hatalmas kamionokkal, több ezer méhcsaláddal családdal vándorolnak szerte a világba. Ugye ez é, nálunk még messze van? Reméljük, <gül>
1: hogy messze van, mert nyilvánvaló, hogy ez az adott terméknek, az adott gyümölcsnek, jelen a mandulának jelentősen drább ágítja az árát, hiszen hogyha a beporzást azt nem természetes úton lényegében a természet szolgáltatásaként kapjuk, hanem fizetni kell érte, az egész biztos, hogy ez a költség, ez be fog épülni az árba, és nekünk a végén fogyasztóként ezt meg kell fizetni. De hogy Európában is leselkednek a méhekre veszélyek, azt egy másik dolog is bizonyítja, hogy talán egy fél esztendővel ezelőtt volt egy petíció, egy aláírásgyűjtés, ami az Európai Bizottsághoz került, hogy védjük meg a beporzókat, mert mert egyébként, ha ezt nem tesszük, ha a figyelmeztetéseket nem halljuk meg, és nem tesszük meg a szükséges óvintézkedéseket, akkor bizony Európában is baj lehet. És a méhészek, a különböző méhész szervezetek egy petíciót indítottak, ami aztán most az Európai Bizottság azt van. Hát remélem, hogy ha nem is nyitott kapukat, döngetnek, mert egyelőre erről sajnos nincsen szó, de nyitott gondolkodású emberekre találnak majd az Európai Bizottságban, akik segítik azt, részben szabályozással, erre majd később visszatérek, hogy Európában az a probléma, amiről beszéltünk Kína kapcsán, vagy Kalifornia kapcsán, ez a probléma, ez ez tényleg inkább csak az utópikus legyen. Egy dolgot mondjuk mert szerintem a hallgatók nem biztos, hogy tudják. Legalábbis amikor én először ezt hallottam, akkor nagyon meglepődtem. Nekem új információ volt. Meddig él egy méhecske, és mennyi méz egy gyűjtélete során?
0: Igen, ezt valóban kevesen szokták tudni. A nyári időszakban, vagy ebben a, mondjuk úgy, hogy a növények vegetációs időszakában, akkor egy átlagos dolgozó mé, kicsit előrébből neki szaladnék ennek a kérdésnek, a mécsaládban háromféle egyedet találunk, egy mélyanyát, heréket, ők ugye a hímivarú egyedek, és találunk benne dolgozókat, a dolgozók női egyedek mm. egyébként. A dolgozókban van legtöbb, egy családban akár 60-70 ezer dolgozó is lehet egy időpontban. És ugye az ő életük az, ami, ami megdöbbentő szokott lenni, hogy 6-7 tulajdonképpen, 42 nap.
1: 6-7, azért ezt, hat ezt, hét, ezt mondjuk én. el még egyszer, amikor én először ezt olvastam, nem akartam elhinni. Azt gondoltam, hogy valaki rossz számot írt a
0: felkészítő anyagokat. Tehát 6-7. Ez a szám, ez pontos, ez 6-7. Ugye ebben, a, ebben az időszakban ennek a felét nagyjából 21 napot Benti munkákkal töltenek, tehát a kaptáron belül töltik ezt a, az időtartamot, és utána az életük második szakaszába repülnek, ki, és az a, a gyűjtési periódus, mondjuk így, amikor ők kirepülnek, és a különböző növényekről különböző anyagokat gyűjtenek, mert hiszen nem csak nektárt, hanem virágport, illetve propoliszt is hordanak be a kaptárba. És hát igen, ezzel a rövid idő alatt nagyjából egy azt szokták mondani, és ez körül Körülbelül igaz lehet, hogy egy egyed egy kicsi kávéskanálnyi mézet tud összegyűjteni.
1: 42 napig ér. Igen. Abból 21 nap a hordási idő lényegében. Igen. És egy kávéskanálnyi mézet gyűjt össze. Igen, ez, ez csak azért érdemes hangsúlyozni, mert szerintem ez a hallgatók többsége számára új információ, szerintem megdöbbentő is, és ezen kívül nagyon-nagyon szemléletesen mutatja, hogy egy... Nagyon finom, jól működő, de érzékeny rendszerről van szó, hiszen hogyha a születési időszak, ez a 42 napos vegetációs, mert mondhatjuk ezt is, életciklus, ez valahol megborul, bármilyen okból, ez lehet egy fertőzés, lehet valami kémiai hatás, akkor bizony pontosan abban az időszakban, amikor leginkább dolgozniuk kellene és mézet gyűjteni, abban a pillanatban erre nem lesznek alkalmasak, vagy legalábbis ez a lánc, ez a biológiai lánc, amit a természet jól kitalált és jól felépített, az bizony megbomlik. Tehát Egy nagyon érzékeny rendszerről van szó, ha jól értem. Ez
0: így van, a méhek egy nagyon érzékeny társaság, ha, ha úgy veszük, hogy maga a mély család ugye nagyon érzékeny mé, ugyanakkor azt is látjuk egyébként, hogy valahogyan az evolúció folyamán hihetetlen képességekkel értezték fel magukat. Tehát nagyon-nagyon sokáig tudnak alkalmazkodni, hogyha egyébként az ember hagyja őket. Tehát ez, ez semmi más nem példázza jobban, mint hogy tényleg rengeteg hely Elhurcolta az ember, és, és megtalálta a számításait, ugye a mécsalád mondjuk, Észak-Amerikától kezdve, akár egészen magasan, vagy hogyha Észak-Európa északabbik részeire gondolunk, ott is ugyanúgy meg tud élni, mint Olaszországban. Nyilván ugye rengeteg alfaja van, meg rengeteg változat van a házi méhek között is, ezek mindegyike eltérő módon adaptálódott, de önmagában, hogyha azt nézzük, hogy a házi méh mennyire toleráns a környezetével szemben, akkor azt mondhatjuk, hogy evolúció és hatalmas nagy toleranciát halmozott föl. Ugyanakkor, ugye az ember ebben nagyon csúnya bele tud rondítani. Tehát az időjárás vagy a klímaváltozásai ellen mondjuk úgy, hogy valamilyen szinten fölvértette magát a mély család, de az emberi beavatkozások, mondjuk a kifejezetten erős vegyszerhasználat, gyomírtószerek, növényvédőszerek, de sorolhatnak más beavatkozásokat is, nagyon keményen meg tudják borítani a, ezt a területet. Ugye
1: akkor adjuk sorra azért ezeket, hogy miközben a legnagyobb haszonélvezője a mi vagyunk, tehát nem csak maguknak dolgoznak, hanem javarész nekünk, és nem csak azért, mert mézet adnak nekünk, hanem azért, erről beszéltünk, hogy az elején a növények beporzása révén az asztalunkra kerülő terményeknek legalább az egyharmada, az ő szolgáltatásuktól függ. Ez képest ugye milyen veszélyek leselkednek a mélyecskékre? Jelent veszélyt maga a modern mezőgazdaság, az a gazdálkodási forma, ami kialakult, és ez nem csak a vegyszer használat miatt van így, hanem a hatalmas nagy táblák, tehát kiesnek azok a területek lényegében, egybe szántották őket, amelyek korábban a számára megfelelő táplálékú szolgáltak. Ez az első. Nyilván komoly veszélyt jelent az iparosítás, ugyancsak komoly veszélyt jelent maga az urbanizáció, és aztán részben az első három tehát akár mezőgazdasághoz, akár az iparhoz, akár az urbanizációhoz kötődően az egyre növekvő vegyi használat. Ezek azok a veszélyek, amiket én úgy beazonosítottam, hogy ezek leselkednek rájuk, amiket mi idézünk elő, és lényegében, ha nem figyelünk oda, akkor egy számunkra fontos szolgáltatást, ami gondatlanságunk, felelőtlenségünk, figyelmetlenségünk, vagy nem szeretetünk révén fogunk egyébként elveszíteni.
0: Ez így van pontosan. Ez egy nagyon nagyon fontos kérdés. Egyébként ehhez a felsoroláshoz hozzávenném még a klímaváltozásnak a hatásait is. Ugye a klímaváltozás kapcsán nagyon sok új betegség és károsító kerül be, a hazai vagy vagy akár az európai mély családokhoz is elég, hogyha csak a, a méhészeknek talán nem kell bemutatni, de a nagy közönségnek biztos hogy érdekes lehet egy kis kaptárbogár nevű új károsító, ami Olaszországban már megjelent valószínűleg az emberi szállítási tevékenységnek a hatására. Ugye nagyon komoly károkat okoz a mély családoknál a mézet károsítja, elsősorban a lárvája, átfurkálja a lépeket, ugye abba üritkezik a, a lárva maga és az egész mézet megrontja, teszi tulajdonképpen a teljes termést, és egy hihetetlenül gyorsan terjedő fajról van szó. Ugye igyekeznek most Olaszországba, többször felszámolták, többször megjelent, de várható, hogy előbb vagy utóbb fel fog bukkanni más országokban is.
1: Ez a invazív vagy az önfajoknak a megjelenése, akkor gyakorlatilag a mély családokat is elérte, ugyanolyan problémát jelentenek, és hosszú időn keresztül ugyanolyan megoldhatatlan feladatot a védekezésben résztvevők számára, mint például a poloska, ami elárasztotta Magyarországot néhány esztendővel ezelőtt, vagy a Harlekin Katica, és még lehetne néhányat mondani. is, ugye az elmúlt évek, sőt az elmúlt most már 10-15 év, hogyha valaki elmegy Martonvására és megnézi az ott kiállított invazifajokról szóló kiállítást, akkor azt látja, hogy mindig voltak újabb és újabb invazifajok, de ilyen tömeges, ilyen gyors elterjedése a kontinensen itt Európában, de a világ más részén is, az bizony csak az elmúlt évekre, évtizedekre jellemző.
0: Így van, hát a benyomás szerepet játszik a klímaváltozás, de szerepet játszik benne egyébként a, a fokozott emberi tevékenység. Igen, tehát a mod- a hát a modern, keres- modern kereskedelem, kereskedelem modern mutatás, szállítás. Tehát ezek mind-mind benne vannak ezeknek a fajoknak a terjedésében.
1: A, hogyan védekezhetnénk? Tehát hogyan előzhetjük meg a bajt? Különböző petíciók uh, születtek azért, hogy a, a méhekre legveszélyesebb permetező szereket, növényvédő szereket tiltsuk be. Volt is ennek eredménye, tehát vannak olyan növényvédő szerek, amiket ma már Európában vagy az Egyesült Államokban nem lehet használni, a világ más szín azonban még igen. Meg kell szabadulnunk ezektől a szerektől. Gondolom a szer használat módja a másik, hogy hogyan és milyen módon, milyen technológiai szabályok betartásával, például figyelve az időjárási előrejelzésekre, esetleg modernebb permetezőgépeket, mondjuk drónokat használva, a szer kiutatásának a módját is figyelembe véve. De azt gondolom, hogy elkerülhetetlen a másik elem, hogy megerősíteni, felgyorsítani azokat a tudományos kutatásokat, ahol olyan új növényvédő szereket fejlesztenek ki, amelyek egyszerre oldják meg a növényvédelemnek a kérdését, de ugyanakkor a méhek, erre sem veszélyesek, tehát a méhek életét sem veszélyeztetik. Vannak ilyen kutatások, zajlanak, ilyen munkák tud róla.
0: Igen, vannak ilyen kutatások, a részleteiről ezeknek a kutatásoknak nem tudok. Tehát a, a pontos eredményeket nyilván eddig még nem közölték. Az az igazság, hogy a, a növényvédőszer üzlet ez egy hatalmas üzlet. Nagyjából a világon talán négy-öt nagy cég tartja a kezében ezt a, az üzletet, és ők a maguk érdekei szerint azért jelentősen formálják ezt a piacot. De ennek ellenére egyébként ők is felismerik azt, hogy nem lesz tartható ez az állapot sokáig, és a saját üzletük érdekében kényszerülnek rá, hogy olyan fejlesztéseket is csináljanak, ami találkozni fog mondjuk a méhészeknek, meg a természetvédőknek, meg az összes többi szervezetnek, vagy, vagy érdekelt félnek az igényével. Tehát lesznek, meg vannak is ilyen kutatások, ez teljesen biztos. Ugye az jól látszik, hogy egyébként mondjuk... Marketingben nagyon erősek tudnak lenni, tehát tudom, például a, nem tudom, hogy szabad egy cégnevet említeni, de ha, ha nem, akkor, akkor kivágják. Például ugye a SINGENTA az egyik legnagyobb neonicotinoid forgalmazó Magyarországon, és az ő egyik kezdeményezésük ez a beporzóbarát program, ahol táblaszegélyekre specializált magkeveréket árulnak, ami kifejezetten a beporzóknak az életét kívánná megkönnyíteni. Tehát nem lehet igazából senkire egyértelműen rásütni bélyegeket, hogy ő most a méhek ellensége vagy a méhek barátja az biztos, hogy az üzleti érdekek a a növényvédőszerek fejlesztésében nagyon-nagyon keményen dominálnak, és benne is lesznek. Ugye az egyébként szerintem talán könnyebb út lenne, hogyha mindenki igyekezne a technológiai előírásokat betartani, ha úgy vegyszereznének, ahogyan egyébként az le van írva, tehát nem tudom, napnyugta után, amikor a méhek már többé-kevésbé visszavonultak, már nincsenek kint a a repceültetvényen, vagy a napraforgón, de hát ez ez sajnos nagyon sok esetben nem, nem való meg, de egy egyszerű emberi gesztus lenne az, hogyha tudom, hogy ott a méhész és gazdálkodó vagyok, akkor szólok neki, hogy én itt ilyen technológia szerint vegyszereznék, ha te ezt kockázatosnak érzed vándorolj el. Ezek nagyon Ráadás, ráadásra dolog, ráadásra nem van, de... csak a
1: méhésznek érdeke, hogy ott gyűjtsenek a méhek, hanem a gazdának is hogy a repcét és a kukoricát is porozzák be.
0: Persze, hát ugye egyébként ez is ha már kutatás, akkor ezzel is nagyon nagy adóssága van a, a tudománynak szerintem. Az utolsó hazai nagy kutatások azok valamikor a 70-es évekbe voltak, amik arról voltak, hogy melyik növénynek milyen beporzási igénye van, melyek azok a növények, amelyek kizárólag rovar beporzáson keresztül tudnak megtermékenyülni, melyek azok, amelyek esetleg szél is vagy vegyesen, melyek azok, amelyek önmegtermékenyítők, melyek azok, amelyek kifejezetten igénylik, hogy egy idegen egyedről történjen meg a, a megtermékenyítés. Akkor nagyon érdekes eredmények születtek egyébként. Tehát ott például egyértelműen bebizonyosodott, hogy a hazai gyümölcsfajainknak vagy gyümölcsfajtáinknak a, a nagyon nagy része, 99%-a függ a a rovaroknak, vagy hát mondhatjuk, hogy a méheknek a beporzó tevékenységétől. Viszont ugye azóta eltelt rengeteg idő, és rengeteg nemesített növény jelent meg a, a piacon, főleg egyébként, például pont a napraforgó repce ezen a vonalon a szántóföldi növények vonalán, ugye folyamatosan jönnek ki az újabb változatok, meg klónok, meg a fene tudja, hogy mi mindennek lehetne ezt nevezni. És ezeknek a tulajdonságait, beporzási szempontból nagyon-nagyon nem ismerjük. Tehát most már hallottam olyanról, hogy méhészek porrújtak azzal, hogy napra, tábla szérére vándoroltak, és ott egy olyan napraforgó hibridet vetett a gazda, ami egyáltalán nem mézelt, ilyen. és ilyen is van. Tehát most már azért ez ugye megint egy, megint egy érdekes kérdés. Igen, de hát azt
1: gondolom, ez viszont a, megint csak a kutatóknak a felelőssége, hogy amikor kijönnek egy ilyen nemesített maggal, akkor az világos legyen, hogy ez a vetőmag, az és az abból kikelő növény, az nem lesz alkalmas arra, hogy a beporzó rovaroknak tápláléka szolgáljon.
0: Ez egyébként így van, csak ugye az a kérdés, hogy a kutatók utól tudják-e érni azt a hihetetlen gyorsaságot, ahogyan egyébként a növénynemesítők dolgoznak, meg az újabb és újabb hibridek megjelennek. Tehát ugye azt most már látjuk, hogy a, a nagy mezőgazdasági cégek tulajdonképpen már csomagban árulják ezeket a, a dolgokat, technológiát a vetőmaggal és a növényvédőszerrel együtt. Tehát itt nagyon komplex rendszereket kellene tudnunk viszonylag gyorsan vizsgálni ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy ez a mélyeknek jó vagy nem.
1: Igen, de ez azt az gondolom, hogy mindannyiunknak az érdeklő. Gártunk egy kicsit Kínában, gyártunk egy kicsit Kaliforniában, Na, nézzük meg, hogy mi a magyar helyzet. Most. Voltak olyan évek, ahol elég rosszinek érkeztek a magyarországi mély családok állapotáról is, volt én esztendő, ahol a családok egy harmad elpusztult. Fertőzés következtében. Most, hogy állunk, a a méhészek, mély családok száma, állapota, méz minősége, hogy állunk most?
0: Igazából a legjobb mérőszám szerintem az a mélysűrűség, ami mutatja, hogy Magyarország hol foglal helyet Európában. Nálunk az egyik legnagyobb a mélysűrűség, tehát nálunk most ilyen 11-12 család per négyzetkilométer körül van az az érték. Ez egy nagyon magas érték, hiszen ez egy átlagos szám. Tehát ebben vannak olyan területek, ahol nyilván kevesebb, de vannak, ahol sokkal több is. Ez abból a szempontból örvendetes, hogy mondjuk a beporzással valószínűleg nem lesz problémánk. Abból a szempontból azért mindig óvatosan felhívom figyelmet, azért ez kockázatos is. Egy kicsit, kicsit úgy kell ezt elképzelni, mint amikor egy gyereket egy túlzsúfolt oviba viszünk be, akkor biztos, hogy el fog kapni valami betegséget. Tehát én nem szeretnék vészmadár lenni, de az biztos, hogy amikor sok azonos fajból, vagy, vagy esetleg fajtából származó, egyed vagy család van összezsúfolva vagy helyen, ott sokkal könnyebben tudnak terjedni a betegségek, és ez egy kockázat mindenképpen jelent. De ettől függetlenül ugye azt mondhatjuk, hogy Magyarországon beporzás szempontjából szerintem nincsen probléma. A mézelés kérdése is egy nagyon érdekes kérdés. Tényleg voltak rosszabb évek, tehát gyakorlatilag majdnem mondhatjuk, hogy volt hét szűkeztendőnk nekünk is. És az utóbbi években egy kicsit olyannak tűnik, de nem szeretném elkiabálni, inkább lekopogom, mint hogyha ebből egy kicsit kezdenénk kijönni. Úgy tűnik, az idei év is eddig legalábbis mindenképpen úgy tűnik, hogy egy jó év lesz, viszonylag szép repce, termések számíthattunk, vagy realizáltunk, most már mondhatom azt, Ugye az akác méz is jól sikerült, az akác virágzás is jó volt, nem fagyott el. Ugye nagyon érdekes volt egyébként idén, hogy egy picit visszaszaladjak. Márciusban egyébként mindenki meg volt róla vagy ismét egy borzasztó évünk lesz. Ugye volt ez a nagyon hosszú, hideg, aszályos periódus ott március-április elején, mindenki azt várta, hogy tulajdonképpen idén nem fogunk mézet termelni. És április
1: meg nagyon csapadékos és sűrű. És aztán is
0: igen, is és akkor ehhez képest ugye jött egy olyan, olyan időszak, hogy azt mondhatjuk, hogy elégedettek lehető szerintem repce és és akác És hát most nagyjából mire az adásba kerül a, a beszélgetésünk addigra a hárs mézen is túl vagyunk és már a napra forgott, pörgetjük lassan. Nyilván, amit én mondok, az, az inkább a szűkebb régiómra tud vonatkozni, tehát ágazati szinten azért én nem látom át, tehát ezt a Drosz Péter úr biztosan sok, sokkal jobban átlátja, és szemletesebben el tudnám mondani. Mindenesetre az biztos, hogy az idei év, akikkel én beszélgettem, meg amennyire rálátok, ami észre nem lesz rossz mézelés szempontjából.
1: És azért tegyük hozzá, Európában Magyarországon második, a mennyiséget tekintve csak Spanyolország Igen. erőzi meg, és az akárcmész tekintetében pedig elsők vagyunk. Igen, igen, igen. És azt is még érdemes talán hozzátenni, hogy a minőség vonatkozásában pedig a magyar méz, azt gondolom, hogy messzeföldő híres, ezt nyugodtan mondhatjuk, minden meldöngető szándék nélkül. Na no most, akkor még egy dolgot azért ezzel kapcsolatban véleményére kíváncsi vagyok, mert amikor még európai parlamenti képviselő voltam, tehát ennek már több mint tíz esztendeje, akkor elég hosszasan vitatkoztunk arról egy új uniószabály fogadtak el, hogy mi az, ami Európai Uniós méz, mi az uniós méz. A címke, amikor rákerül, hogy Made in EU, az mit takar? És mi azon voltunk, mi azon az ásponton voltunk, hogy az, ami Európából származik. És végül, megint csak ugye a lobbik hatására, egy olyan szabályozást fogadtak el, hogy ha 51 százaléka az Európai Unióból származik a méznek, a másik 49 valahonnan külföldről, bárhonnan, akkor az már uniós mézként tehető ki a boltok polcaira, és kerülhet a fogyasztók asztalára, amivel én akkor sem értettem egyet, és most sem értek egyet, mert szerintem ez nem helyes. Mi a véleménye erről?
0: Ebben maximálisan egyetértünk de igazából ebben az a, az a legnagyobb gond, hogy a vásárlók nem tudják, hogy mi az a 49 ami ott van abban, a, abban az üvegben az 51 európai mézen túl, Nyilván ehhez egy kicsit mélyebbre kéne ásni, de ha megnézzük például Kínát, ugye Kína az egyik legnagyobb exportőr, ahonnan bekerül Európába méz, ott ugye ez a méz, ez, ez tulajdonképpen egy teljesen más technológiával kerül termelésre, mint ahogyan mi termeljük a mézet, sokkal nagyobb víztartalommal pörgetnek Kínában, aztán később szárítják ezt a mézet, és aztán nyilván mehetünk még tovább a kémia bugyrai felé, de akár egy ilyen gyantaszűrt hát én nem, tudom, nem, nem is tudom, hogy minek nevezzem, egy cukorsziruppá tudják silányítani azt a, azt a mézet, amit ott a mélyek megtermeltek, és ezt egy ilyen, ilyen adalékanyagként tudják tulajdonképpen behozni, és azt ezzel higítjuk mi a jó, kiváló minőségű magyar mézünket. Hogy mi erre a megoldás, ezt én nem tudom, tehát én nyilván nem vagyok hát, európai képviselő, vagy nem hát, tudom. Nagyon egyszerű
1: ezt... lenne a megoldás. Nem szabad engedni az ilyen lobbynyomásnak, nyomásnak, és világosan és egyértelműen a fogyasztók oldalára kellene állni, és azt kellene mondani, hogy ha mi tudunk jó minőségű mézet termelni, akkor fogyasztuk azt, aki velünk tud versenyezni a tekintetben, és hasonló a jó minőségű mézet tud hozni a piacra, azt szívesen látjuk, egyébként pedig a silánymézre mézre nincsen szükségünk, különösen úgy nem, hogy a jó minőségű mézet ezzel a silányon rontjuk le. Én a fogyasztókat, egyébként arra kérném a magyar fogyasztókat, hogy a magyar mézet keressék. Tehát, amire az van írva, hogy magyar, made in Hungary, abban biztos, hogy semmiféle ilyen kémiai, meg egyéb, mindenféle trükkös úton előállított méznek nevezett valami, nem szerepel, tehát a magyar méznek a minősége, mind a mai napig, ez így van már hosszú-hosszú évek óta, kiváló, tehát aki szereti, és én mindenkit biztatnék a mézfogyasztásra, aki szereti, az fogyasszon magyar mézet azt keresse egyébként. A boltokban még lehet, hogy egy kicsit drágább is, de akkor is azt vegye, mert ott nem fog csalódni. Elrepült az idő. Megköszönöm Kovács Zoltánnak, hogy velem volt, és beszélgettünk a méhekről, beporzókról. Remélem, hogy a hallgatóknak is néhány fontos információt adtunk át. Megismétlem, most már harmadszor mondom el, hogy mennyi is erre emlékezzenek a hallgatók, hogy milyen rövid életű egy méhecske, és milyen kevés kis mézet gyűjt. Ehhez képest, amikor egy üveg méz az asztalunkra kerül, azon hány méhecskének kell dolgoznia. És bizony bizony, hogyha magunk elé képzelünk egy gazdag gyümölcs és zöldségtárt, akkor mindig gondoljunk a méhekre is, hogy nekik köszönhetjük ezt. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, és még további jó mézelő nyarat kívánok önnek, a hallgatóknak pedig a nyár hátralövő részére kellemes pihenést.
0: Köszönöm szépen a meghívást. Kék bolygó! Áder János podcastja Környezetről, vízről, klímáról